0: Özgürüz Radyo'dan merhaba. Türkiye Nereye adını verdiğimiz dizimizde biliyorsunuz Türkiye'nin geçmişini, geleceğini, bugününü konuşuyoruz. Ama daha çok bir yol haritası da çizmeye çalışıyoruz. Bu konuya kafa yoran e, sanatçı dostlarımızdan biri var aramızda bugün. Mustafa Altıoklar. Hoş geldin Mustafa. Hoş bulduk. Mustafa Altıoklar'ı elbette filmlerinden tanıyorsunuz Türkiye'den. Burada da e, bir okulda. Ee, ...sanatçılar yetiştirmeye devam ediyor... ...oyuncular yetiştirmeye devam ediyor Berlin'de... ...bir... E, ...ne adını söyleyelim okulun?
1: Tamam. Bakt Akademi.
0: Bakt Akademi. Ee, ya
1: da... ...başka türlü bir söyleyelim işte... B Act Akademi. Yani acting üzerine Hı -hı. isim. Berlin Acting Akademi'nin biraz kısaltılmış hali Bakt Akademi.
0: Ne kadar oldu sen? Üç yıl oldu. Eee...
1: Başlangıçta e, Almancam olmadığı için e, doğrudan doğruya e, genişte bir Türkiye'li kitle var malum e, Almanya'da ve özellikle Berlin'de. Onların üzerine onlara odaklanan bir okul tasarladık. E, öyle de devam ediyor e, şimdi. Bir uluslararası sınıf da açmayı planlıyoruz artık. Kim hmm. Kim ders ediyor? Biz okulu burada Berlin'de, çok 40 yıldır Berlin'de yaşayan şahane bir oyuncu Vedat Erincin'le birlikte kurduk ee, ve Esin Yıldız. Ee, ama bizim dışımıza ağırlıklı olarak dersleri biz veriyoruz ama bizim dışımızda Türkiye'den gelen konuk hocalar oluyor. Ee, modeli öyle tasarladık. Çünkü çocuklara vermek istediğimiz ders biçimini hani malum e, sen iyi, iyi bilirsin ama seyircilerimizin aşina olmayanları için kısa bir açıklama yapalım çok tercih edilen iki tane oyunculuk tekniği var eğitimde. Bir tanesi bu klasik teknik. Rus dramaturg, tiyatrocu Stanislavski'nin tekniği. Bir de daha sonra 1900'lerin ilk yarısında başlayan bir ekol var. O, o ekolün günümüze geldiği, parçalanarak gelmiş olmasına rağmen aktör stüdyo tekniği denilen bir teknik daha var. Bu e, biraz da Ee, daha, ...daha modernist e, denilen bir teknik ama ikisinin karmasından ben iyi sonuçları elde edildiğini gördüm... ...pratik hayatta oyuncularla çalışırken o, bir, bir, bir ekolünü yetiştirdiği oyuncu da iyi, diğer ekolünü yetiştirdiği oyuncu da iyi... ...iki farklı ekoller oyuncuyu aynı anda kamera karşısına koyunca birisi o ekolden birisi bu ekolden hazırlanmış olmasına rağmen bir komplikasyon çıkmıyor... ...dolayısıyla birbirine düşman şeyler değiller bunlar... Ama yani Fenerbahçe Galatasaray gibi bir taraf tutar gibi taraf tutmalar bu alanda da var. Biz bunu e, pas geçip bunu önemsemeyerek çünkü sonuçlarını gördüğümüz bak yani Hatice'ye değil neticeye bakınca o çıkar oyuncunun birbirinden farklı e, performans göstermediğini fark ettik. Tek fark aradaki e, kendini e, yetiştirme biçiminde fark var. Role hazırlama biçiminde farklılık var. Aslında sonuçta verdikleri aynı şey olunca. Ee, Öğrenciler burada şey, şey
0: yapmaya Yani burada oyunculuk öğrenip Türkiye'de dizilerde rol alma mı Amaç yani ne, ne amaçla Geliyorlar
1: can Başlangıçta tam da bunu hedefledik Çünkü hevesli olan çocukların da buna hevesli olduğunu gördük Burada eğitim alıp Türkiye'ye gidip Türkiye'de öyle bak Buradaki e, gençler arasında Türkiye'li gençler arasında Yaygın bir şekilde hayatlarını Türkiye'ye çevirmek isteği yaygındı Biz geldiğimiz günlerde buraya Bu biz geldiğimizde bundan işte 3-4 sene önce geldiğimizin öncesindeki bir 10 sene boyunca e, günümüzün tabiriyle trendi tabiriyle trendi bir kavrammış. Türkiye'ye tekrar geriye dönmek. Ama şimdi bu fikir değişmeye başladı. Son yıllarda hızla değişiyor. Türkiye'deki politik e, ilişmelerden tekrar tersi döndü. Tam tersine buradakiler artık Türkiye'ye hiçbir şekilde gitmek istemiyorlar. Türkiye'dekiler de bu taraflara gelmek istiyorlar. Ne yazık ki ülkede böyle bir kan kaybı var. ...insan kaybı var... çok ...belki de en değerli olan şey... Ee, ...bu bizim alanımızda da... ...kendisini gösteriyor... ...buraya da yansımış vaziyette... ...bu durumda buradaki... E, ...sektöre, Alman sektörüne... ...oyuncuları yetiştirmeyi daha fazla... ...ön plana çıkarttığımız bir modele dönüşmeye başladık... ...başlangıçta... E, ...buradaki... ...doğmuş, büyümüş... ...Türkiyeli çocukların... ...aksanları, Türkiye aksanları ya da İstanbul aksanı diyelim... ...televizyon, e, radyo ya da sanat aleminin öncelikli olarak tercih ettikleri aksan... ...burada nadir olarak perfect diyeceğimiz düzeyde vardı. Almanya'da büyümüş, doğmuş, büyümüş gençlerde. Onların e, İstanbul aksanlarını geliştirmeye, İstanbul aksanına doğru dillerini geliştirmeye çok çalıştık başlangıçta. Hala da devam ediyoruz. Bir yıl içinde ciddi bir gelişme de oluyor. Epeyce iyi bir düzelme de oluyor. Biraz da çocukların gayret etmesi lazım, çok hevesli olması lazım... Sadece bizden duydukları 3-4 saat ders yaptıktan sonra haftada bu toplam 12-15 saat ders yaptık, yapmakla yetmiyor. Kendilerinin de bunu çok geliştirmeleri lazım. Şimdi buraya dönünce Alman sektörüne oyuncu vermeye niyetlenince bundan vazgeçmedik. Bunu hala bu e, Türkçenin iyileşmesi eğitimini devam ettiriyoruz ama Alman sektörünün dinamiklerine doğru da yönelik olarak da dersler vermeye başladık şimdi. Ee,
0: Talep var mı?
1: Var. Zaten çocuklardaki zihinsel de değişim, dönüşüm de bu yönde. Ama burada bir de şöyle bir şey var. Bir, biraz da böyle Almanya'nın hem sonradan gelmiş olma olmak hem de e yeteri kadar Almanya'yı ve Almanya Almanya'da yaşayan, Avrupa'da yaşayan Türkleri yeteri kadar hala... Tam tanımıyor olmak nedeniyle belki eksik şeyler söyleyebiliriz ama diğer taraftan dışarıdan bakan göz olarak içeriden görülmeyen şeyleri de söylüyor olabiliriz. Şimdi söyleyeceğim şeylerle çok şiddetli bir şekilde, bur şekilde buradaki gençlerde Almanların onları önemli işlere ve önemli pozisyonlara Alman onlara oralarda yer verme konusunda ciddi bir yargıları var. ...ön yargı demiyorum, yargı diyorum. Buna. Artık kesinleşmiş bir yargı.
0: Vermedikleri yönünde. Vermiyorlar,
1: evet. Hı -hı. O pozisyonlara işleri pek fazla vermiyorlar. Kendi ailemize dönelim. Biraz daha hakim olduğumuz bir aileme... ...peki Halişten Gazel'i okumayım diğer taraflarda ama... E, ...ancak Alman dizilerinde e, gaspçı, tecavüzcü, mafya... ...şu, bu falan gibi ne kadar rol varsa yazılmış senaryoda... ...o zaman Türkiye'li kasta... ...Türkiye kökenleri o, o kasta dönüp o listeden insan seçmeye başlıyorlar ve bu bizimkilerde büyük rahatsızlık uyandırmış vaziyette haklı olarak tabii ki. Bunun son yıllarda bir takım değişmelerini gözleyebiliyorum Alman televizyonlarını takip ettiğimde. Gerçi bu değişmelerde de yine e, yazılan senaryolar o yönde. Mesela son iki yıl içerisinde çıkan üç tane önemli dizi var Almanya'da. Bunlardan birisi Dogs of Berlin. Bir tanesi e, Skyliner, bir tanesi de e, şimdi gelir aklıma. E, Berlin Babylon? Yok o tamamen Almanlarla yoğunlaşmış. Güzel de bir dizi Tom Tick, verin çektiği. Neyse üçüncüsü gelir şimdi konuşma sırasında aklıma. Bu üç dizide e, Almanya'nın alışılmış televizyon kurallarını yırtarak kendilerine yer buldular. Ee, bunlardan e, Fear Blocks üçüncüsü hatırlamadım. Dört blok yani. Dört blok blok. E, bu dört blok e, Arap gettosunu aslında anlatıyordu. E, Fear Blocks e, şeyde Dogs of Berlin'in başrolünde bu bir e, polisiye dizi. Polisiye dizide başrolde Türkiye kökenli bir oyuncu oynuyor. Bir Alman komiser olarak
0: oynuyor. Ve iyi bir rol oynuyor. Yani. En iyi bir rol oynuyor. Evet, evet. en iyi başrol rol oynuyor, oynuyor. Başrol oynuyor.
1: Başrol oynuyor. Başrol oynuyor. E, Skyliner'da da yine Türkiye'li de dahil olmak üzere e, Orta Doğu kökenli e, gençlerin e, hip hop kültüründe yükselen e, iş, iş aleminde yükselen yani stü, hip hop stüdyoları, rapçi, sanatçıların falan filan yükseldiği bir Konsept üzerine kurulu. Yani üçünün de bütün e, ön plan oyuncuları e, Orta Doğulu veya bizim Türkiye'li gençlerden oluşuyor. Hatta e, Dogs of Berlin'de başrolde oynayan Türk komiser e, bir gay karakterde oynuyor. Gay ilişkisini de açıkça ortaya koyuyor bizim içerisinde. Bunlar ciddi e, devrimler, Alman televizyonları içinde devrimler. Yani bu, bizim oralardan, bizim coğrafyadan gelen oyuncuların Buralarda iş yapıyor olabilmesi. Ama bütün bunların hiçbirisi Almanya'nın resmi televizyon kanallarında oynamıyor. Bunların hepsi streaming kanallarda oynuyorlar. Yani bu e, internet üzerinden yayın yapan kanallarda. internet üzerinden yayın yapan kanallar malum internetin daha o özgür ortamından yararlanarak e, sektöre girmiş vaziyetler ve karşılık bulmuş vaziyetler seyirciden yani resmi Alman televizyonların alamadığı reytingleri almaya başlamışlar.
0: Yani o ana akım medyada önyargılar hala sürüyor.
1: Önyargılar sürüyor ama artık kırılmak ve yerli bir olmak üzere. Yani bu Çünkü sonuçta kapitalizmin çalıştığı bir sistem. Kapitalizmin çalışan sistemde kim kazandırırsa o öne geçiyor. Şimdi oralardan gelen diziler, özgür kafayla yapılmış olan diziler daha çok izlenince, reytingleri onlar toplayınca bu kanallarda ister istemez direne direne dönüşecekler. Öyle bir yapı var. Bu durumda burada bizimkilerin Alman televizyonlarında daha iyi karakterlerle de üstlenebilecekleri roller bulmalarının önü açılmış gibi görünüyor. Bu sektörün diğer alanlarına da, oyunculuk değil diğer alanlarına da yavaş yavaş yayılacak herhalde. Yani bu yönetmenliğe kadar gelecek her tarafta. Böyle bir yapı var burada.
0: Peki orada sana gelelim. Yani sen Türkiye'de yaptığın ıı, filmler ıı, malum ıı, ve Sen de aslında o kan kaybı diye tarif ettiğin şeyin bir parçasısın. Sen burada geldikten sonra kendine Alman sinema atıcılar arasında yer açma şansı görebiliyor musun? Şu Yoksa bu... orada da öyle ön yargılar geçerli mi?
1: Ee, ona ön yargı demeyelim, başka türlü açıklayacağım onu. Yer bulabilirim, böyle bir şans görüyorum, ama henüz elde edebilmiş değilim. Çok zor. Şöyle bir şey var. <gülüyor> önyargı değil ama yerleşik bir e, yapılanma modeli var. O da şu malum Almanya Avrupa'nın en e, varlıklı ülkelerinden bir tanesi galiba birincisi mi? Üstelik Fransa'nın biraz önünde olmak kaydı ve birinci durumda galiba. Şimdi böyle bir ülkenin talebi çok oluyor. Böyle bir ülkeye gelip yer bulmak isteyen insan sayısı çok oluyor. Bu insanlar sadece Türkiye'den de gelmiyor. Yani Rusya'dan da İtalya'dan da İspanya'dan da buraya gelenler var. Tabii ki Fransa'dan dahi gelenler var. Yani ...bir numaraya gelmek istiyor herkes Avrupa'da. Bunu çemberi biraz daha geniş tutarsak... ...Singapur'a kadar gidiyor. Her tarafa gidiyor yani dünyanın her tarafına gidiyor. Arjantin'den, Kolombiya'dan insanlar da buraya geliyor.
0: Dolayısıyla kaybet büyük.
1: Evet, dolayısıyla bunların hepsinin... E, ...sektöre girmek istiyorlar. Yazar da girmek istiyor, yönetmen de girmek istiyor. Dolayısıyla çok fazla insan gelip... ...tabiri caizse Alman pastasından... ...bir dilim kopartmak istiyor. Alman pastasının gerçek sahipleri de aman diye... ...o Luna Park'lardaki kafasının vurulup masaya bastırılan oyuncaklar var ya... ...oradan buradan sen o sağdakinin kafasına çekici vursan soldaki fışkırancı. Onun gibi bir durum var. Almanlar elinde de bir tokmak herkesin kafasına vuruyorlar. Hangisi daha iyi, hangisi daha de O değerlendirmeyi yapmaya belki şans bile bulamadan... ...alt kademedeki bürokratlar tarafından engelleniyor. O bürokratlar dediklerimiz de aslında redaktör denilen, dramaturg denilen kavramlar burada. Daha önceden orada bastırılıyor. Bir, ...birkaç senaryom birkaç yerden geriye döndü. Ama geriye dönen senaryolarıma bakıyorum objektif olarak bir de Almanya'da üretilmiş... ...yani filme dönüştürülmüş senaryolara bakıyorum. Yani yanına yaklaşamazlar reddedilenlerin, çekilmiş olanlar. Ama onlara falan bakmadan ellerindeki o tokmakla hızla... ...çünkü çok hızlı bir şekilde etrafı sarılmış vaziyette. Bu anlaşılabilir bir durum. Yani Almanların reaksiyonu bu anlamda anlaşılabilir bir durum... Bunu her ülke yapıyor aslında.
0: Amerika'da var mıdır mesela?
1: Amerika'da Amerika'da da var. Bunu sektörel burada fonlar ağırlıklı. Amerika'daki finans modeli daha farklı. Bu kadar fon piyasaya dayalı. Ki, Hı -hı. Evet, piyasaya dayalı. Oraya dayalı olunca orada başka türlü bir şey var. Aynı şey tabii yine orada da var ama mekanizmanın işleyiş biçimi farklı. Şu nedenle hak veriyorum buradaki duruma. Sonuç olarak e, o projeleri ilk başta, ilk seçmeye başlayanlar dair olmak üzere kademenin tamamındakiler sonuç olarak fonlarda hattan toplanmış parayı dağıtıyorlar. Dolayısıyla bizdeki olduğu gibi ulufe dağıtma biçimi değil, tam tersine burada e, olabildiğince hakkaniyette olmak gibi bir zorunlulukları var aslında. Ama bu hakkaniyetlilikte de Ee, ...şeylerini... E, e, tercihlerini. ...tercihlerini... ...Almanlardan yana kullanmaya... ...yöneliyorlar çünkü... E, ...sürekli olarak kritik Almadır... ...neden onu seçtin de ona para verdin buna para vermedin... ...diye sorulabiliyor... ...burada Türkiye'de sorulamaz... ...bir iki tane isyan eden çıkar... ...her Kültür Bakanlığı fon dağıtımından sonra... ...bir iki ay süren bir spekülasyon olur... ...sonra unutulur gider... ...aynı şekilde çark dönmeye devam eder... ...burada değil, burada onların başına ciddi sorunlar gelebiliyor... Ee, Yine
0: de hakkaniyetli e, olmadığını söyleyebiliriz bu durumda. Yani biraz daha e, Alman kayırı ya.
1: E, Tabii sonuç olarak hakkaniyetli olmadığını söylüyoruz. Ama her ülkeye baktığımızda bunu da görüyoruz. Türkiye'de Türkiye'de de en demokrat olduğu zamanlarda bile ne kadar demokrat olabildiysek işte belki 92'lerde falan filan 90'ların başında bir fiksalar döneminde Kültür Bakanlığı daha... ...adaletli, daha iyi işler yapan bir dönemdeydi. O dönemde bile baktığımızda dışarıdan birisi gelip ben Türkiye'de film çekmek istiyorum dediği zaman... ...sen bir kenarda dur deyip önce bizim sinemacılara para dağıtılırdı. Bunu bütün ülkelerin doğal refleksi olarak görüyorum. Bunu. Almanların da pastadan pay kopa ya da balinanın etrafını çevirmiş köpek balıkları gibi de düşünebiliriz durumu. Onlar o kadar çok ki dolayısıyla bu refleksi gösteriyorlar. Bu yüzden anlayabiliyorum bunu. Diğer taraftan e, Alman sektöründe ama bu hatta daha doğrusu e, Alman toplumunda genel olarak tespit ettiğim bir e, şey sonuç. Büyük olasılıkla iki büyük dünya savaşının çıkartan nedenlerden birisi ve iki, e, iki savaş sonrasında da korkunç felaketlerin oluşmasından sonra duyulan suçluluk duygusuyla Almanlar zannediyorum... ...hiç hata, sıfır hata yapmak gibi bir refleksle kitlemişler kendilerini, hata yapmamak üzerine. Belki önceden beri de vardı bu modelleri, bu iyice kalıplaşmış bir duruma dönmüş. Hiç hata yapmamaya niyetlendiğin zaman risk almıyor, almıyorsun demektir. Risk almadığın zaman da yaratıcılık gelişmez. Biraz böyle bir sorun var. Yani Mercedes Almanlar üretiyor teknoloji tamam ama yaratıcılığa geldiği zaman dizaynını İtalyanlara veriyorlar gibi bir şey basit bir anlatımda. Bu sinema alanında da kendini göstermiş vaziyette korkunç olanaklar var. Yani sinema sektörüne verdikleri muazzam destek var. Subvansiyon 5-6 tane ayrı fondan 5-6 yerden ciddi paralar al alarak filmler çekiliyor. Türkiye'de filmleri yapımcı yatırım yapar. Cebinden para koyarak yapar. İyi bir sistem mi? Değil tabii bu. Ama burada yapımcı neredeyse sıfır para koyuyor cebinden Ya da sadece marş motorunu çevirecek kadar bir para koyuyor. Gerisini bütün fonlardan topluyor. Dolayısıyla yapımcı adına risksiz bir sistem kurmuş vaziyetteler sinemayı geliştirmek için.
0: İlginç bir şey söylediğin Ai Weiwei, bu meşhur Çinli muhalif sanatçı Berlin'de yaşıyordu. Bu Berlin'de sürgünde yaşayan sanatçıların en önemlilerinden biriydi. O geçenlerde e, çok önemli bir röportaj verdi ve e, artık Berlin'de yaşamak istemediğini, Berlin'den taşınmak istediğini söyledi. Ve gerekçesinde açıklarken kültürel alanda müthiş bir Alman dominasyonu olduğunu hmm. ve diğerlerine nefes alma şansı e, tanınmadığını söyledi. Bu büyük bir tartışma yarattı Alman medyasında. Kimileri suçladılar ya biz bu kadar olanaklar verdik ki gerçekten aslında yani büyük olanaklara kavuştu burada. Buna rağmen hala bunu söylüyor olmasından dolayı eleştirdiler. Kimileri de biraz bizim dönüp kendimize bakmamız lazım acaba gerçekten doğru mu söylüyor diye. Ben en az 3-4 makale okudum o konuda. Bu senin dediğinle çakışıyor. Hani Alman kültürel dominasyonunun hala etkili olması sektörde. Ee, bu Peki açılım imkanı görüyor musun? Yani burada kendine bir sanatsal gelecek görüyor musun? Yoksa hani biz burada zaman mı öldürüyoruz bir süre sonra ülkemize dönmek hmm. üzere? Ee, gayet de doğru ve yerinde
1: bir soru aslında bu. Ee, kararlar gidiyor geliyor diğer taraftar. Ya bir, bir, bir açılım görüyorum şöyle görüyorum. Bütün bu az önce anlattıklarımın onlar bir tarafa. Ee, ...gelip gelip bir duvara toslanıyor. Ee, o duvar bir türlü aşılamıyor. Ama bu duvar bir kez aşıldığı zaman... ...bu defa da önü alınamayacak. Yani istemesen de önüne... E, ...projeler gelmeye başlıyor. Sektörde böyle bir garanticilik var. Seni önce bir garanti görebilmek istiyor. Yani o ana kadar... ...pek fazla da destek vermiyor. Ya veriyorsa da destek, insani yardım kadar... ...bir destek veriyor belki. Hani... ...bunun ötesinde bir şey yok. Ama... Bir kez baraj geçildiyse onun sonrası derhal önüne açılıyor. İşte mesela Fatih hakkında olduğu gibi veya başka buradaki birkaç tane daha sanatçıda olduğu gibi yine sanatçılar da olduğu gibi. Ee, garantiye aşık bir e, yapısı var e, Almanların. O da şunu getiriyor e, bakıyor bakıyor bakıyor bakıyor sonuçta bir iş ortaya çıkıyor tamam okey o zaman tamam buna destek verebiliriz diyor. Bir kere vermeye başladım bir daha da durdurmuyor kendisini. O hep destekle geliyor. Böylece garantili gibi, garanti demek ne demek? Şahane iş çıkartmış olmak demek ne değil. Vasat olsun da aldığı işi sonuna kadar getirip paketin fiyonkunu atıp masanın üstüne koyabilmiş olsun. şey
0: beklentisi de yok.
1: Neredeyse o da yok. Neredeyse o da yok. Bu beklentinin bir yandan oluşmuş vaziyette toplumda, sektörün içerisinde ama... ...diğer taraftan hayır ortaya bir şey çıksın da eli düzgün bir şey çıksın. Eli düzgünün kendi Alman standartları var. Bu tamamdır dedikleri bir yapı var.
0: Enteresan aslında. Bir yandan da baktığında e, Alman sineması diye biz ne biliyoruz? E, hani hep benim aklıma eski yönetmenler Maalesef geliyor. Maalesef pek bir şey yani, öyle. Fassbinder evet, geliyor, yani, Wenders, a, geliyor. A, Wenders vesaire biliyoruz. E,
1: ver geliyor son yıllarda. Fatih geliyor.
0: Ciddi yani. bir yani orada bir daralma bir kuraklık da var ve burada baktığın zaman piyasaya giren yönetmenler Fatih örneğini verdin. Onun gibi hani daha çok Alman olmayan yönetmenler. Onun dışında da dünyaya da baktığında Avrupa'da bu coğrafyada kültürel bir daralmayı çok net görüyoruz. Hmm. Yani hani İtalyan sinemasında da say desen e, beş tane eski yönetmen sayırım o ama bir tane yani. Ferzan'ı sayacaksın. Ne yapacaksın <gülüyor> İtalya sineması deyince. E, dolayısıyla hani böyle bir daralma var ama bunu açacak insanlar da sanki dışarıdan gelenler gibi görünüyor hmm. değil mi? Yani. Ya evet. Yani Çünkü hani o kültürel zenginlik dışarıdan geliyor artık burada kendini tekrara girmiş olan kültürel yapı sanki ancak dışarıdan gelenlerin zenginleştirmesiyle çoğalıyor.
1: Yani bunu buranın en konservatif partilerinden birinin başkanı ve şansölye Merkel de aslında benzer bir şekilde ifade etti. Yani şöyle bir şey demek zorunda kaldı birkaç yıl önce. Almanya göçmenler ülkesidir. Dedi. Şimdi aslında hiç o, o söyleyince şöyle gerçekten de Almanya'da Almandan çok göçmen var belki de ya da, ya da oldukça yakın bütün dünyanın göçmenlerini sayacak olursak. Ya, Almanya hem göç veriyor dünyanın her tarafına özellikle Amerika tarafına doğru. Amerika'yı kuranların arasında da Almanlar var zaten malum bir taraftan. Diğer taraftan da hakikaten göç alan bir ülke ve Berlin en çok göç alan şehir. Bu anlamda sanat, sanat alanı da aynı şekilde bu yüzdeden payını alıyor. Ya, hakikaten e, gelen göçmenler zenginleştiriyor kültürü. Yoksa kitli kalacaklar. Yani Fakio Göte diye bir film çıktı. Bir, iki, üçüncü de çekildi galiba. Bilmiyorum çekildi ama en çok gişe rekorları kıran film oldu. Fakio Göte. Şimdi adıyla beraber baktığımız zaman olaya yani Göte, Almanya'nın edebiyat ve düşün aleminin en önemli isimlerinden bir tanesi. Belki de Number One. Şimdi burada Fakio Göte koymak filmin ismini ve 70 milyon falan gibi bir... ...ciro yapması... ...en çok izlenen filmlerden biri olması... ...son zamanlarda, belki tüm zamanlarda... ...hem bir hem iki seri... ...ve de bizim Recep Ebedik'ten hallice yani... ...o kadar yani aslında... ...yahut da çılgın dershaneler kadar bir şey... ...filmin biraz daha... <gülüyor> ...iyi standarttası onların... ...hepsi o kadar filmler... ...bu kadar fazla gişe yapan bu filmlerin adının... ...fuck Göte götü olması... ...ya da Fakü Götü ismine... ...bu kadar çok rağbet olması... ...bir anlam taşıyor bence derinden derine. Yani... ...o klasik yapılanmayı yıkın geçin artık. Yani... ...hadi lan Göte. ...demek ki bir kavram da var yani onu tercih edilmesi sırasında. Bu... ...bir şeye karşı olduğunu gösteriyor... ...sinemaya gidenlerin ki ağırlık olarak gençlerdir. O skolastik yapının... ...dışına çıkmak istekleri var. Ona bir isyan var. Hem isminde... ...hem filmin cisminde. Bunu görebiliyorum.
0: Türkiye sinemasını izleyebiliyor musun? Yani nasıl filmler çekiliyor? Dünyada yerimiz ne halde?
1: Aslında son zamanlarda çok da takibinde değilim Can. Ama takip edebildiğim kadarıyla maalesef bir dönem kazanmış olduğumuz pozisyonu şimdi kaybetmek durumundayız. Yani üretilen filmlerin büyük çoğunluğunda yani gerçekten çok standart altı filmler çekilmeye başlandı son yıllarda. Daha çok paralar harcanmasına rağmen daha berbat işler çıkmaya başladı. Elbette yine art house sinemanın e, o adım adım sessiz yürüyüşü yine olumlu yönde devam ediyor. Ama e, daha kitlesel filmlere döndüğümüz zaman öyle bir şey göremiyoruz. Yani Dünya markası olan bir şey çıkartamıyoruz. Hala çıkartamıyoruz. Yani Türk sineması diye bir kavram... ...bir etiket oluşabilmiş değil. Hala öyle bir şey de yok. Söz konusu değil. Halbuki İran sineması, Hint sineması de, deyip duruyoruz. Nasıl oluyor
0: İran'da? yani Bu kadar baskı altından... ...müthiş bir ya da o yüzden... ...belki bilmiyorum... ...bir sinema çıkabiliyor. İran örneği beni hep şaşırtıyor. İzlemeye de çalışıyorum elden geldiğince. Yani Türkiye'de... ...baskıdan yakınıyor sanatçılar. Ben de kim şey yapsa o konuyu açsa... ...ben de İran sinemasına örnek veriyorum. Yani... Hmm. ...baskı sanatı kısıtlayan bir şey değil... ...önünü açabilen bir şeye dönüştüğünü... ...en iyi kanıtı İran sineması aslında.
1: Ya evet yani buna şöyle bir yerden de bakabiliriz... ...İslamiyetin resim sanatını kısıtlamasının... ...yasaklamasının, hat sanatını... Ebruyu'nun önünü açması gibi bir şey diye... ...başka bir yerden başka bir çıkış yapmak zorunda o... ...içten gelen şey bir yerden bakarsak... ...mantıklı bir mekanizmaya oturuyor bir taraftan... Diğer yandan şöyle bir şey de var. İran sineması... Evet çok güzel örnekler. Gerçekten Art House Sinema'nın en güzel örneklerinden birisi orada var. Eşdeğerde Art House Sinema bizde de üretiliyor aslında. O yıl aynı yıllar içerisinde bizde de üretildi aslında. Ama etiketlenme İran sineması diye etiketleniyor. Türk sineması diye etiketlenmedi bizim Art House filmlerimiz yine. O niye? Ee, bilemiyorum yani... Belki de başka bir İran'da şah döneminde çekilen bizimkilere benzer ya da işte Avare'den Avare Mu'dan kaynaklanmış yüzlerce film İran'da da çekildi şah döneminde. Ama sonraki dönemde sinema subvenasyonunun tamamen yok edilmesi Hüveyni zamanından başlayarak ancak düşük bütçelerle ancak art ağız filmler çekilmeye başlandı. Başka filmler çekilmedi bile. Dolayısıyla çekilmeyince İran'da tek üretilen art house sinema diye zannedildi. Yani Dolayısıyla İran sineması deyince akla sadece onlar geldi. Halbuki bizim art house'un yanında recepler mecepler de var. Dolayısıyla bir büyük pakete baktığımız zaman bizim art sinema gölgede kalabiliyor diğerlerinin yanında. Büyük olasılıkla ve relatif bir kavram. Bir de Yoksa... dizi
0: sektörü çok yeni çıktı öyle değil mi? Yani dizi sektörü dünya
1: markası oldu artık yani neredeyse. Bütün Gü Gü Gü Güney Amerika'da bile seyrediliyor işte bizim diziler. Burada da hasta gibi seyreden Almanlar da var. Bunun Türkiye'de sırrı ne? Dizileri. Ya yani sinema bu, parlamıyor bu... ama
0: dizi hakikaten müthiş moda oldu.
1: Evet yani bu biraz böyle duygusal ağırlıklı diziler. İşte, Tabi burada seyredenler de genellikle Almanlar arasında seridenlerin hepsinde yaşlı yaşlı insanlar olduğunu görüyoruz yani. ...biraz böyle kavgadan bıkmış... ...sadece geriye duygusallıkla... ...yaşamak isteyen insanların tercih ettiği... ...bir şeyler gibi geliyor bana. Geçenlerde başka bir Alman filmi seyrettim. Dizi değil ama... Bir ...film olarak seri olan bir şeyin bir parçası... ...seyrettim. Al bizimkilere... ...çarp, böl... ...eşit çıkacak yani ortak payda da... ...aynı sentimantel. Gene kimler diyor ...bu filmleri artık burada ya diye sorduğum zaman... ...60-70 yaş üstü Alman kadınlar... diyor cevabı geldi. Yani. Ya yani Böyle bir şey var. Ama hem e, Mexico
0: City'de hem Dubai'de aynı keyifle seyrediliyor olmasın bir açıklık
1: bizim ortadoğu coğrafyasına başka türlü bakmak lazım. Bizim yaşam biçimimiz zaten melodramatik. Orada zaten durum öyle. Bu, bu tarafta ise melodramatik bir yaşam yok ama galiba burada da bir özlem de var. Bir açıklık eksikliği hissediliyor galiba. O nedenle bu taraflarda da bu çu Bir de bir de bir moda esmeye başlayınca o rüzgar kasıp kavuruyor. Bir üç dört kez dünyanın etrafında dolaşıyor. Bir zamanlarda Brezilya dizileri aynı Furuya'yı yakalamıştı. Şimdi Türk dizileri bunu tutturmuş vaziyette. Birbirinin e, kopyası olan, kopiketleri olan diziler dönüp bunun kültürel
0: zenginliğe bir katkısı yok görebildiğim kadarıyla. Var mı yani?
1: Ya, ya minimal olarak vardır yani. Rakıyı hiç duymamışlar. Gerçi onda duyamıyorlar şimdi dizilerde o da yok ya. Yani. <gülüyor> Şerbet duyuyordur. Şerbet
0: <gülüyor> Yani... Peki Netflix'in sinemayı öldüreceği iddiası, yani giderek yeni kuşağın tamamen sinema salonlarından Netflix aboneliğine döndüğü, sen bunu görüyor musun böyle bir gelecek?
1: Ee, yok, böyle bir, böyle bir öngörüm yok. Ee, sinema salonuna gitmek bir e, sosyal e, ihtiyaç, bir sosyal aktivite salona gitmek, evinden çıkıp oraya gidip. Tanımadığın insanlarla aynı salona girip e, filmin sonrasında e, yandaki kafede yine tanımadığın insanlarla film üzerine sohbet ediyor olma durumu veya arkadaşlarla telefonlaşarak hadi şu filme gidelim diyerek toplanıp gitmek bir sosyal aktivite bu. O sosyal aktivite sinema salonları yasaklansa dahi başka bir yerde olacaktır. Dolayısıyla ben bunu o şekilde görmüyorum. E, bu zaten Netflix'in de suçlanacağı, marka olarak Netflix'in suçlanacağı bir durum da değil. Bir eleştiri yapacaklarsa... ...bir markanın adını koyarak yapmamak da lazım. Bu yani... E, ...internet üzerinden yayın yapan... ...kanalların... ...yaygınlaşması... ...bir kere... ...yani neresinden baksan iler tutar bir tarafı yok... ...bu eleştirinin. Çünkü bu eleştiriyi şöyle de yapabilirsin. Home Theater denilen ses ve görüntü sistemleri... ...çıktığından beri herkes evine bunlardan aldı. Yani pek çok kişi aldı.
0: Bu eleştiriden ziyade hani bir saptama... ...olarak hani bu iş oraya gidiyor mu... ...diye... Bir de tabi şu var bir tür kültürel get dolaşma oluştu yani bu dijital yani merkez medyadan kaçan seyirci kaçan değil bıkan aslında ya da görecek hmm. bir şey görmeyen izleyecek bir şey bulamayan seyirci oraya kaçtı ve hepimiz böyle bir, bir tür kendimize ayrı bir dünya yarattık hmm. yani toplumun geneli bu dizileri seyrediyor. Ama hani bir kesim tamamen koptu. Eskiden bir ortak paydaydı yani Hı. ne bileyim benim gençliğimde bir dizi, bütün Türkiye'nin seyrettiği diziler vardı. Hı. Şimdi artık hani her şeyde olduğu gibi dizilerde de çok ayrışmış durumdayız. Televizyondan koptuk biz aslında yani bütün Hı. o e, genel kanalların hepsinden koptuk ve hepimiz kültürel gettolarımıza sığındık. Bir duygusal kopma da yaratıyordur bu, büyük ihtimalle ama ben sanki gelecekte bunun daha da ayrışmaya gideceğini hissediyorum. Hı.
1: Ben, e, bir önceki soruda Netflix e, sinemaya gitmeyi azaltırmayı Netflix'in çekmekte olduğu sinema filmleri üzerinden ha, e, bir, bir anda kavrayarak oradan sana cevap verdim. Diziler üzerinden Dizi. onları da dahil ederek söylediğim zaman ya, ya, şimdi hem bir önceki sorudan alarak hem de buna beraber ortak bir cevap geliştireceğim. E, şimdi şöyle bir şey var netflix'ler önce de başlamıştı ama Netflix'in girmesiyle bu iyice alevlendi. Diziler artık çok yüksek kalitede, kalite standardıyla çekilmeye başlandı. Mainstream kanalları yapılan televizyon dizileri hem zaten devletin bir biçimde her ülkede Almanya'da dahil olmak üzere sansüre tabi olabiliyordu. Yok işte mesela sigara gösterme, alkol gösterme dizilerde gibi. Ya da bunları gösterdiğin dizi gece 12'den sonra yayınlansın. Ondan sonra yayınlansın. Küfür etme. İşte ortak değerleri sahip çık, önü çıkar falan. Bu sadece Türkiye'de tabii bu daha faşizan bir uygulamayla yapılıyor ama bu Avrupa ülkelerinde de e, karşılık bulan bir sansür modeli. Yaşlara göre ayırmalar falan filan. Şunlar bunlar. Bütün bunların yanında Netflix gibi streaming kanallar çıkınca delip geçti bunları. Bunlar önemsemez bir şekilde çekmeye başladı. Diğer taraftan da iyi paralar yatırarak gerçekten bir odada geçen diziler değil, dış mekanları vesairesi çok fazla, efektleri şunları bunları çok fazla olan müzikleri ne iyi para harcanmış. Çok kaliteli ürünler çıkmaya başladı. Sinema ayarında çıkmaya başlandı. Bunun en e, belirgin örneğini e, Hollywood oyuncularının, dizilere yan gözle bakarken hatta biraz üstten, sol üstten böyle aşağıya doğru bakarlarken onların patır patır gidip televizyon dizilerinde başrolleri almalarıyla da görebiliyoruz. Yani eskiden bir mesela bir e, Oscar töreninin salonuna, kokteyline kapıdan bir Amerika'nın veya dünyanın en büyük e, televizyon starı girse e, mesela diyelim ki rahmetli Peter Falk Kolombo Colum, girse birazcık alkış alır ama kenarından sinemaya bulaşmış bir sinema yıldızı girdiği zaman herkes saygıyla yol açıp beklerlerdi. Yani televizyon starı dahi olsa eskiden kenara itilen bir şeydi ve Hollywoodlu oyuncular televizyon dizilerini yer almazlardı. İkincilik görürlerdi orayı. Şimdi Hollywood starları televizyon dizilerine yer almaya başladı çünkü standardı yükseltti onlarda. E, hal böyle olunca ...diziler başka türlü izlenir olmaya başladı. Bu benim hoşuma da giden bir şey diğer taraftan. Ben de arka arkaya böyle bir koyuyorum... ...on bölümü birden izliyorum bir gecede falan yani bazen. Yüksek standartta diziler gördüğümde. Bu belki sinema salonlarına bir rakip bu anlamda olabilir hı hı, ama... Geç anladım biraz pardon... ...ama bu şunu da getirecek gibi geliyor bana... Yani ...gelecekte ne olacak bu diye soruyorsan... ...gelecekte şu olacak bence... ...sabaha kadar dizi gösteren televizyon... ...sinema salonları gibi salonlar... ...açılacak. Yani birden blok seyretmek isteyenler... ...girip aralarda... Toplu izleyecekler. Toplu izleyecekler aralarda da... ...epizod aralarında da dışarıda... Tartışacak. ...şarap kahve içerken... <gülüyor> ...tartışacaklar bölümleri falan gibi... ...bu tip yani 24 saat dönen... ...dizi salonları diyebilirim ki... ...açılabilir...
0: Evet, Peki kalan süremizde biraz e, Doktor Mustafa Altıoklar konuşsa <gülüyor> <gülüyor> sinema yönetmeninden yeterince dinledik. E, çünkü şunu biliyoruz senin burada olman biraz da doktorluğun yüzünden Hı -hı. doğru mu? E, evet, yani. Ülkeyi yönetenlere koyduğun teşhisler yüzünden diyelim doğru. daha doğrusu. <gülüyor> Ee, ...onun yanlış teşhis olduğunu sö düşündüler... ...söylediler sen de diplomama, buraya gelmek diplomasını
1: sorguladılar ya. <gülüyor> değil mi? <gülüyor> diplomasını evet. sorguladılar. Bah, diploması bile yok falan de, diyenler çıktı. Yani doğru... ...ama sadece bu değil. O, herhalde o... E, ...yıllar içerisinde... ...ilk e, iktidar oldukları... ...2002'nin 2 Kasım veya 3 Kasım mıydı... ...ilk iktidar oldukları... ...Türkiye'nin arasında sarıya boyandığı... ...akşamdan başlayan bir... ...karşı duruşum var, bu... E, ...siyasal İslam zihniyetini hep karşı ...bunlarla beraber bu resmi olarak... ...Türkiye'deki iktidarı koalisyonsuz... ...tek başına ele geçirdikleri geceden... ...başlayarak itirazlarım hep sürdü... E, ...2002'den... ...2000... ...kaçtı o, 14 müydü, neydi şey... E, Teşhisler lersizlik, kişilik bozuluk... ...14, 13, 14 falan da galiba... ...12 yıl boyunca zaten eleştirilerim... ...hep devam etti, o arada benim başka bir türlü... ...bir ton dava yine var... ...o aralarda.
0: Demeç miydi o... ...yoksa senin attığın ee, bir... Yaz, yazdığım bir Demet, şey miydi? demek de, de, de mi? değil.
1: Demeç de değil. Bir şey... ...röportaj diyelim... ...Enver Aysever'in programında. Yani bir program televizyonda, televizyonda söylenmiş. Televizyonda evet, söylenmiş. Bir röportaj sırasında diyelim. Röportaj mı diyeceğiz ona? Evet. Röportajda. Röportaj bir çeşit röportaj. Evet. Narsit arada, kişilik bozukluğu... ...eşit koydun Erdoğan'a. Ama bundan önce... ...zaten başlamış olan davalar vardı. Bu da üstüne eklenince... ...zaten o, o sırada benim... Ee, esas buraya gelme nedenim e, ne o ne bu yani bunların hiçbirisi değil bunlar bende de bardağı taşıran son damla oldu aslında bendeki şuydu böyle yaklaşık 2008-2007 Beyza'nın Kadınları filminin arkasından yavaş yavaş başlayıp sonraki yıllarda hızla kendisini ağır olarak gösteren bir aforoz edilme durumu vardı bende yani ürettiklerime sinema filmlerime ve televizyon için hazırladığım projelere e, kapıların kapanması Yöneticilerin e, ar hepsi arkadaşım olmasına rağmen ya şahane yazmışsın gene bu da çok güzel falan deyip arkasından ya bilmem ne falan diyerek sonradan kapı arkalarından çıkan fısıltılardan duyduğum kadarıyla iktidarda ters düşmemek için. Yani o bir, hepimizin artık çok iyi bildiği kara listelerdeki isimlerden birisi olarak Türkiye'de iş yapamaz yaptırılmaz bir hale gelmiştim zaten. Buna rağmen e, çıkıp gitmek istemedim. Belki de o yıllarda hareket etmeliydim Türkiye dışında e, kariyerimi devam ettirmeyi. O yıllarda başlamalıydım belki. Ama onu yapmadım. İçeride her şeye rağmen düzelecek. Haşimli düzelecek, Haşimli düzelecek. Haşimli gitti gidiyor <gülüyor> nokta diye diye diye diye <gülüyor> zaman geçti. Ve artık o narsit kişilik bozukluğu ya doktor olarak da e, konulmuş bir bilimsel teşhisin bırak Erdoğan'ın bunu eleştirmesini beğenmemesini bu olabilir. Ama bir yargıç tarafından bilimsel bilimsel bir yaklaşımın. ...cezalandırılıyor olması artık tamam dedirtti.
0: Bari. Ne oldu Kim dava gidiyor. duruşma?
1: Devam ediyor yüksek mahkemede.
0: Cumhurbaşkanı'na uh, hakaretten dava açtılar.
1: Hakaretten dava açtı. Başbakan ne, da tamam, yani, Ne demek siz? Ne kadar
0: istedi? E,
1: hakim onlar 18 aydan fazla istedi. Hakim 10 ay hapis verdi. Bunlar beğenmedi onayı. Çünkü 18 ay olsaydı içeri atacaklar. Yani o zaman şey yok. O tecil veya... Evet. veya Suçun tekrarının bilmem nesi falan evet, var ya koşulluk, infazın
0: tahin, ertelenmesi.
1: ertelenmesi falan bir şey var ya oraya sokabilip sokamayacaklardı. Onun için üst mahkemeye gittiler 18 aydan daha fazla istiyoruz onay yetmez diye ben de onay ne demek 10 gün 10 saat bile olmaz birimi mahkum ediyorsunuz diye ikimiz de ayrı ayrı üst mahkemeye gittik. Üst mahkeme ne yapıyor? Ne Şimdi üst mi? mahkemede anladım. Avukatlarım takip ediyor Türkiye'de arkadaşlarım. Onlar Sen şimdi ne o
0: teşhise tekrar baktığında Bunca yıl sonra ne ağırlaştığını,
1: ağırlaştığını düşünüyorum O zaman terminal safadaydı. şimdi o çizgi aşıldı Şimdi aşıldı maalesef yani.
0: Nedir terminal safanın bir Belki
1: ilerisi? geriye dönüşü olmayan <gülüyor> çizgi geçildi demek. <gülüyor> ya siz gazeteciler konuşturup konuşturup <gülüyor> enver, de, enver de böyle <gülüyor> yap. <gülüyor> Yok anlamaya çalışıyoruz bilimsel olarak. <gülüyor> Teşhis koymayacak. Ya için. evet maalesef böyle bir durum. Yani artık ıı, hastalık bulaştı. Yani mikrobik bir bulaşım değil. Bu bir davranış biçimi şeklinde bulaştı. Yani esneyince karşımızdaki de esner ya biraz bunu yani bu oyunculukta da olan bir şey aslında nöro, nöron mirroring denilen bir şey yani nöron biliyorsunuz sinir hücrelerimiz birbirimize baktığımız zaman hiç konuşmasak bile sadece bakış sırasında beynimizdeki hücrelerimiz yani düşünmemizi hareketlerimizi vesaire sağlayan merkez aynalaşma yapabiliyor birbiriyle Ya mesela estemenin niye bulaşıcı? Esteme işte o nedenle biraz bulaşıcı bir şey. Hatta birisi gülümsediği zaman biz de gülümsüyoruz karşısında. Bunlar hep nöron mirroring'in yaptırdığı şeyler. Öğrenilmiş şeyler değiller. Yani hmm. zaten e, doğamızda var olan şeyler. Dolayısıyla
0: bunlar. toplum Erdoğan'a baka baka biraz narsist kimliğe büründü.
1: Yahut da Erdoğan'ın söylediklerinin tamamının doğru olduğuna hem katıksız inanmaya başladılar hem de ...eskiden inandıkları şeyi... ...bugün inkar eder duruma düşmemek için... ...inanmaya devam etti. oyununa devam ediyorlar maalesef. Böyle bir çıkmaz girdapın içinde... ...bir de zaten kuyruğunu kaptırmış... ...olanlar var. Ekonomik nedenlerle... ...işte oradan... O ayrı, bir, tabii, bir, bir, bir oradan o para aldığı için... ...buradan bu ihaleyi kaptığı için... ...buradan bu olduğu için... ...ya da geleceğinden korktacağız. Bir de zaten... ...rüzgar hangi iktidardan yani eserse esin... ...onların yanında olmaya çalışan... ...en korkunç yaratıklar var... ...tam o merkeze duran... Bunlar da şimdi gitsek gitmekle zor kalmak bu zor halindeler şimdi çünkü bunlar gidici görünüyor gelecek olanlara kötü görünmeyelim diye yandan yandan yemeği terk etme çabaları var yengeç adımlarıyla çok korkunç bir tablo görüyorum maalesef ya sen, ama yani umutsuz değilim yine de.
0: Sen son Berlin konferansında burada Türkiye muhaliflerin bir araya geldiği bir konferans toplanmıştık. Sen orada e, toplumsal bir rehabilitasyona ihtiyaç olduğu fikrini savundun. Bayağı da tartışma açan bir kavram oldu bu. Neydi oradaki teşhisin? Yani niye toplumu böyle bir rehabilitasyona ihtiyaç duyan varlık şeklinde Hı -hı. ele aldın?
1: Aslında şu, şöyle bir şeyle gireyim bunu anlatmaya. Ee, buraya e, yerleştikten sonra Berlin'e içinde bulunduğum toplumun kültürünü biraz daha fazla öğrenmek için biraz daha fazla okumalar yaptım. O dönemde e, Cumhuriyet e, yıllarında Türkiye'ye gelmiş olan Alman profesörleri incelerken bunlardan bir tanesi e, Herr Berlin Bay Berlin lakabını da sonradan almış olan e, Ernst Reuter'in e, yaşamına baktığımda şöyle bir şey gördüm. Güzel bir detaydı. 43 yılında yani daha savaşın bitmesine iki sene kalı. Ee, İstanbul'da bir dernek kuruyor Oytar arkadaşlarıyla beraber Derneğin adı e, Özgür Almanya Birliği
0: diye Bizim bir şeyin finansörü oldu sonradan değil mi? Evet. Bizim konferansın finansörü olmadı mı? O Özgür. dernek
1: artık Doğru ya <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dernek iki yıl falan yaşayan Bir dernek 43-45 arasında Faaliyet gösteriyor ama bizim Şahane gazetecilerimiz bizi <gülüyor> Bizim 2000 19'daki konferansımıza destek verdiğini yazdılar. Süperler. Ee, bu dernek iki yıl e, fonksiyon görüyor ve e, sonra e, o fonksiyon ortadan kalkıyor. Çünkü amacına ulaşmış oluyor. Amacı şu. Bu Hitler kabusu, Almanya üzerine çöken kabus bitecek bugün. Yarın öbür gün ama bir gün bitecek. Bittiği gün biz ne yapacağımızı düşüneceğimize bugünden ne yapacağımızı planlayalım diyorlar ve Her e, bilim adamı kendi alanında ya da her e, akil insan kendi alanında ya yani insanlar gruplar oluşturarak çalışmaya başlıyorlar. Bunların bir, bir kısmı hukukta nasıl daha demokrat bir Almanya kurarız, bankacılık sisteminde ne yapmalıyız, eğitimde ne olmalı, sağlık nasıl olmalı, herkes kafa patlatıyor. Daha demokrat, daha halka dönük. ...bir ülkeyi nasıl kurarız diye... ...geçmiş hatalar neydi... ...bu hataların yeniden oluşmasını nasıl engelleriz... ...özellikle faşizmin yeniden oluşmasını... ...nasıl engelleriz Almanya'dan... ...bu kadar koyu nasyonalizmin... ...milliyetçiliğin bir daha patlaması... ...nasıl durdurulabilir... ...bütün bunları düşünerek bir paket hazırlıyorlar... Reuters ve arkadaşları o iki yıl boyunca... ...savaşın bittiği gün... ...şimdi ne yapacağız arkadaşlar demeyip... ...kolları sıvayıp ertesi gün girişiyorlar işi... ...böyle olduğu için Almanya... Yerle bir olmuş Almanya. İki dünya savaşından yenik çıkmış Almanya. Üzerinden buldozlar geçmiş Almanya. Çok sürmüyor. On sene sonra falan. Hatta o sırada e, Amerikan, İngiliz ve Fransız e, yönetimindeki olan Almanya aslında. Yarı yarı yönetiminde olan Almanya dahi çok hızlı bir ilerleme yapabiliyor. İşte bu Almanların, bu, bu mühendis kafası plancı, programcı ve garantici, risk almayan kafasının aslında bir eseri bir yandandı. Hani Konuşmamızın başına eriştirdiğimiz tarafın olumlu tarafı da bu. Yani o eriştirirken bir yandan bir yandan da çok sevdiğim bir taraf bu burada. Sadece sanat alanında biraz daha fazla risk almayı açmaları lazım. Onun parantez içinde söyleyeyim. Hal böyle olunca Almanya çok hızlı kendini toparlıyor ve bugün işte dünyanın süper güçlerinden birisi haline gelmiş durumda. Çok da geçmedi nihayetinde o kadar yerle bir olmuş bir ülkenin ayağa kalkması için geçen süre. Bu e, program tam anlamıyla bir rehabilitasyon programı. Yani bunu insandan, organizmadan yola çıkacak olursak geçirilmiş bir kaza sonrasında varsayalım belden aşağımız felç oldu. Belden aşağımız felç oldu eyvah yandım bittim demek yerine nasıl yardımcı araçlarla veya onunla veya bununla geriye kalan fonksiyonlarımı yeniden nasıl harekete geçirebilir ve nasıl tekrar ayağa kalkabilir yine fonksiyonel duruma dönebilirim zihniyetinin aradığı sorulara verilmiş olan cevaptır rehabilitasyon aslında kavramı. Şimdi Türkiye kolu, bacağı, beyni budanmış bir ülkeye dönüştü. Biraz tahammüden de yapıldı bu. Özellikle beyninin budanması tahammüden de yapıldı. Çünkü cahil toplumu yönetmelerinin daha kolay olduğunu düşündüler. Ve cahil bir toplumu yetiştirdiler. Bu gerçekten çekmekte oldukları, çektirmekte oldukları... ...ya da yönlendirmekte oldukları dizilerde de kendini gösteren bir şey. O beyni uyuşturmak, hadi Habire Osmanlı'nın modelini... ...bir öykülen, onları öven bir takım diziler çekmek gibi şeyler de dahil olmak üzere hızlı e, enjekte ettikleri bir biçimde bir cahil toplum yetiştirdiler ve daha da cahilleştirmenin gayreti içerisindeler. Kadınlar olabildiğince evden çıkmaz hale getirebilecek yöntemlerin her türlüünü açmayı iyilik yapar gibi göstererek anne kadınlar işte bir, bir yıla kadar falan mıydı evde izni alabilirler. Bir yıl sonra zaten 25-26-30 yaş arasındaki İlk anneliğini yapmış olan kadınların birinci yıl sonrasında bu kadar hızlı dönüşen toplumda yeniden eski pozisyonuna gelmeleri hem kendi içlerindeki o motivasyonu kaybetmiş olmaları nedeniyle hem de zaten yeri çoktan doldurulmuş olduğu için pek mümkün olmayacak bir durum. Böylece bu da dahil olmak üzere toplumu yeniden Cumhuriyet öncesindeki dönemdeki e, yapılanmaya, sosyal yapılanmaya doğru çevirme taktiklerinin he, hepsini uyguladıkları bir döneme girdi Türkiye ne yazık ki. Rehabilitasyon işte buralardan başlamak gerekiyor. Yani biz bir defa oturup e, yani biz dediğim kimler daraltılım alanı hani e, sol kanatta yer alanlar diye başlayalım. Demokratik sol kanatta yer alanlar diye başlayalım. Buradaki insanların hemen hemen tamamının birleştikleri bir tane ortak cümle var. Bir sürü yerde ayrışsak bile insan hakları evrensel beyannamesi. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kadar tek bir maddeden oluşan bir anayasa hepimize yeter aslında. Tek bu cümleden referansını alan bütün madde, kanun maddedir bunun altında doldurulabilir. Bu yapıya uygun biçimde sosyal yaşam biçimimizden, hukuk sistemimize, eğitimden sağlığa her şey yeniden yapılandırmamız gerekiyor. İşte bu yeniden yapılandırma meselesinin adını ben rehabilitasyon koydum. Rehabilitasyon adı değişir, değişmez, çok da önemli değil. Ee, o e, konferanslı yani demokratik ittifak konferansında ikimizin de katıldığı bazı arkadaşlar bu ismi ya bu isim bana hapishanelerdeki e, koreksiyon kavramını çağrıştırıyor o yüzden çok iyi gelmiyor çok iyi sound etmiyor falan dediler haklılar bir taraftan ama bu düzeltmek asimile etmek tep tipe, tek tipe dönüştürmek anlamında bir, kullanılan bir kelime değil benim jargonumda hatta kendi e, içerisinde rehabilitasyon kavramı geriye kalanlardan yeniden bir organizmayı yeniden üretmek yeniden güçlü hale getirmek anlamında asıl bir şey asıl eleştiri
0: şuydu hani toplumu hasta bizi onları tedavi edecek insanlar konumuna koymak yani böyle bir e, yöneten yönetilen ilişkisini doktor şeyiyle tarif etmek Ya yani bu eleştiri gelmişti hmm. halbuki biz de aslında o hastalığın parçasıyız yani rehabilitasyona ihtiyaç duyan e, bir Heh. grubuz bizde aslına bakarsan yani e doğru. burada bir hasta doktor ilişkisi yok Hep beraber birbirimizi tedavi edeceğimiz bir ortam var.
1: E, at, at, at, kesinlikle öyle. Bir taraftan da şöyle bir şey var ki e, nereden bakarsak bakalım bir toplum mühendisi denilen bir kavram her zaman toplumda değişiklik talep edenlerin yüzüne söylenebilecek bir eleştiri cümlesi aslında. Yani toplum mühendisi mi yapıyorsun bana demek herkesin herkese söyleyebileceği bir cümle. E tamam bazıları da bunu, bunun için öne atıyor kendilerini işte bazıları da bunun için yakıyor kendilerini yanlış doğru. Ee, ama ortak doğruları bulduğumuz yerde beraber bir mühendislikte ortaya ayağa kaldırmak. Zaten tam anlamıyla da kolektif bir şey, e,
0: teklif bu, rehabilitasyon teklifi. Bir şeyin var mı yani sona geliyoruz? Bir yol haritan var mı bu konuda yani?
1: Ha yok. Ben zaten hem politika jeli hem öyle bir alana girme gibi ni niyetim de yok. Yani dolayısıyla Omitay
0: incelediğin Alman örneğinden yola çıkabiliriz belki. Hani nasıl rehabilite yani, olur bir toplum?
1: Şey, e, sorunun altında altında değil de soruda ben şöyle bir inisiyatif yüklenmek gibi bir e, duygu sezdiğim için e, böyle itiraz eden bir tonda cevap verdim sana. Yok ama şunu e, taktik olarak şunu önerebilirim. Öne çıkmak isteyen bu bu konuda liderlik yapmak isteyenlere e, berbat bir şekilde ve çok hızlı cahilleştirmiş olan toplumu yeniden eğitim, eğitimli bir topluma çıkartmaktan başka bir çare yok. Ön çare bir kere her şeyden önce bu. ...bunun olabilmesi için ise aslında bütün şanslar elde. Yani bunlar 20 yıla yakın bir süre içerisinde bu kadar hızla cahilleştirdikleri toplumu... ...20 yıl değil 2 yıl içerisinde bile tekrar belirli bir seviye üzerine, eğitimli bir seviye üzerine çıkartmak yine mümkün. Çünkü çok yaygın bir artık silah var, silah demeyelim ona, enstrüman var elimizde. İnternet enstrüman var ve bu yayınları çok iyi kullandıkları, medyayı çok iyi kullandıklarını kabul edelim... Bunun tersi yönde bu yaygın iletişim araçlarını kullanarak çok hızlı bir şekilde toplumu ama çok iyi tasarlanmış bir biçimde taraf tutan bir asla taraf tutan bir yerde değil ama herkesi insan hakları evrensel beyannamesinin ne olduğunu anlamaya ve ona uygun davranmaya davet eden bir eğitim modelini geliştirmek pek de mümkün bu zaten her eve lazım olan bir şey herkese lazım olan bir şey bu Erdoğan ailesinin evine de lazım olan bir şey aslında. <gülüyor>
0: Üstelik şöyle de bir şey var. hani Son İngiliz seçimlerinin sonuçlarına baktığında eğitim arttıkça Avrupa'dan kopma eğiliminin azaldığını görüyoruz. Ya. Trump seçmenine bakıyoruz. Eğitim oranı arttıkça demokratların daha çok oy aldığını ve eğitim azaldıkça cumhuriyetçilere oy gittiğini görüyoruz. Erdoğan'a bakıyoruz. Bütün oy okuryazarlık oranı düşüklerden geliyor. Okuryazarlık oranı arttıkça Erdoğan'ın oyu artıyor. İstanbul'a bakıyoruz. Yani... Aynı şekilde eğitimli kesim... Ben yanı yanı sure,
1: Senin dirin sürçtü. Eğitim oranı arttıkça Erdoğan'a oy azalıyor. Azalıyor.
0: Tamam okey. Yani yazar oranı Artıkça. arttıkça Erdoğan'ın muhalifleri çoğalıyor. Hı hı. Dolayısıyla aslında asıl mücadelenin cehalete karşı olduğunu buradan evet. da anlamak mümkün. Evet. Evet. Oysa sen çıkış yolunun öncelikli kapısının eğitim...
1: Öncelikli. Öncelikle.
0: Eğitim şart diyerek bitireceğim. Eğitim bir şart. Şey. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa çok teşekkürler geldiğin Teşekkür için. Çok güzel bir sohbet oldu. Evet Türkiye Nereye serisinde Mustafa Altıokları ağırladık. Haftaya bir başka konukla yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.